0: O seu podcast jurídico. Bem-vindo, paladinos do direito e audazes entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou Tiago Faquini e lhes desejo as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud onde quer que você costume consumir seus podcasts. Hoje vamos falar sobre um tema sensacional, pouco conhecido, pouco utilizado na minha visão é, no direito e que se trata de seguro garantia judicial. Para falar sobre isso, vamos chamar uma especialista que possui mais de 10 anos de experiência no mercado segurador com passagem pela seguradora Juntos Seguros e corretoras de garantia no mercado brasileiro. Ela é, hoje, Head da área de garantias na Alper Consultoria e Corretora de Seguros, atuando principalmente no setor de garantias judiciais e projetos de infraestrutura. Portanto, eu quero convidar a audiência a receber aí com muito carinho Camila Souza, seja muito bem-vinda ao Juizcasting.
1: Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. É, espero contribuir um pouco aqui com a minha experiência no ramo de seguros para todos vocês advogados e que, eventualmente, já escutaram sobre o tema seguro garantia judicial é, em algum, algum evento ou algum, algum questionamento de seus clientes. Então, vamos tirar as dúvidas e fico à vontade para esclarecer uh, os demais temas do
0: assunto. Vamos lá. Como de costume aqui no Juriscast, nós sempre costumamos iniciar o programa fazendo uma contextualização para nossa audiência sobre o tema... É, do qual estamos trazendo a discussão. Assim sendo, você poderia esclarecer para a gente, por favor, Camila, é, o que é exatamente garantia judicial, seguro-garantia, e a partir de quando ele passou a ser utilizável ou mais popular na realidade jurídica brasileira?
1: Bom, é, num contexto geral, o seguro-garantia surgiu no Brasil inicialmente com o intuito de regulamentar as licitações e contratos entre empresas públicas e órgãos do, do governo, é, mas é, o seguro-garantia judicial ele começou a ser é, falado no nosso mercado em meados de 2007, 2008 é, e tomou força a partir mesmo de 2014. Né, quando houve algumas mudanças na legislação para aceitação do seguro-garantia judicial, equiparando a, a figura do seguro com o, o, com o dinheiro né, é, e a fiança bancária, que são instrumentos de calção em juízo. Antes, normalmente, quando as empresas elas, é, iriam se defender em processos judiciais, é, sempre utilizaram algumas formas de calção em juízo, como dinheiro, a fiança bancária, é, títulos de dívida pública, bens imóveis. É, e como é, a maioria das pessoas né, do direito tem o conhecimento, é, na escala de, de grandeza dos juízes para aceitação de algum tipo de depósito, né, o dinheiro sempre vem como a figura mais, é, mais utilizada, até porque tem uma liquidez maior. Né? Em segundo plano, a, a fiança bancária, depois, bens imóveis. Uh, e o, só que essas outras formas de caução, elas são muito onerosas para as empresas. Então, o seguro-garantia vem justamente para desafogar o, o crédito das empresas como banco, né? porque a, a fiança bancária ela é muito alta é, em relação ao seguro. E também quando a empresa ela só faz o depósito em dinheiro para discutir essas ações, é, não monera o caixa da empresa, né? não tira a liquidez do caixa da empresa. Então hoje a, a principal forma de calção, Tiago, é, no Brasil tem sido muito seguro garantia. A, a evolução do nosso mercado é, nos últimos anos cresceu bastante. É, o mercado de garantia ele tem aproximadamente, está na casa de aproximadamente 2 bilhões e 500 mil de prêmio emitido em 2018. 90% desse recolhimento de prêmio das seguradoras é, é de seguro-garantia judicial. E ele serve para todas as esferas, é, cível, trabalhista, tributária. Então, é um produto que cresceu muito nos últimos anos, principalmente com as alterações que houve na, na Lei de Execuções Fiscais, no, no Código do Processo Civil, é, acolhendo o seguro-garantia como, como uma forma de calção é, e equiparada
0: à figura do dinheiro. Entendi seguro-garantia judicial me parece um, um serviço extremamente relevante para uso em departamentos jurídicos, porém a nossa audiência é composta por diversos tipos de advogados, ou seja, temos aqui bacharéis, temos é, estudantes de direito, temos muitos advogados que trabalham em departamentos jurídicos de empresas, e temos também aqui na audiência é, é, advogados que trabalham em escritórios de advocacia. Na sua visão é possível utilizar seguro-garantia judicial em escritórios? Em quais casos e, ou em quais tipos de escritórios esse tipo de seguro é van vantajoso para o cliente do escritório?
1: Bom, é, primeiro que o seguro-garantia ele, ele é utilizado é, por empresas em geral que existem é, processos na, na justiça, né? considerando que o Brasil é um, dos mai... um país que tem os maiores litigantes, né? é, então é um produto que pode ser bem utilizado é, pelos escritórios para atender aos seus clientes. É, então, quando a gente tem um escritório especializado em determinadas esferas, então um escritório que está habituado a trabalhar com processos tributários, eles podem é, prover a seus clientes a, a opção de, de calcionar algumas alguns processos por meio do seguro-garantia, né? então ele, ele pode ser aplicável tanto à, à rotina de um escritório para prover isso aos clientes e também para os jurídicos das empresas, né? como uma forma aí de é, mitigar alguns gastos do, do caixa da empresa que sempre vai ser bem-vindo é, na, na visão do CFO. Né? Então, é, atuando em conjunto, né, o escritório terceirizado e o, e o jurídico da empresa é, consegue chegar aí numa, numa equação interessante para o caixa da companhia. Então o, o seguro ele pode ser utilizado é, tanto por escritórios né, na, na figura de, de, de solução e do jurídico da, das empresas. Lembrando que quem é o contratante do seguro sempre vai ser a pessoa jurídica, a empresa que está com o processo na justiça. Né? Então, o papel do, do advogado ou patrono da causa é, e, e do, do jurídico interno, é, de fato, organizar essa rotina e verificar aquilo que é possível é, ser calcionado dentro da estratégia é, jurídica, é, o seguro-garantia, é,
0: ao invés de outras formas de, de calção. Falando então do uso de seguro-garantia judicial em departamentos jurídicos, você acredita que este já é um serviço popular nas empresas, nos departamentos jurídicos, você entende que, que ele já está, digamos, no seu uso ótimo ou ainda algo subutilizado pelas empresas? Eu diria que
1: é um meio termo. É... Muitos advogados já conhecem o, o tema e buscam trazer essa solução para os clientes, né? para a sua empresa onde trabalha ou para o escritório que apoia. Mas, em contrapartida, como no passado ainda havia uma grande resistência do, dos magistrados no acolhimento do seguro-garantia, é, alguns advogados acabaram ficando reticentes e deixaram de acompanhar, de certo modo, a evolução do produto e a aceitação do, do juízo. Então, é, a gente aqui como profissional de seguros, a gente encontra em alguns casos uma uma necessidade de explicar cada vez mais é, ao advogado interno que a aplicabilidade do seguro, até porque é, muitas vezes a gente percebe que o CFO da companhia está super interessado em, em diminuir a quantidade de depósitos que ele faz e entende que o seguro é uma ferramenta que vai é, respaldá-lo né, financeiramente, vai ser um custo menos oneroso, é, mas por outro lado tem um jurídico que muitas vezes é, coloca algum tipo de empecilho, é, mas por receio. Né? É, a grande preocupação dos advogados quando vão é, fazer algum tipo de, de petição, um processo, de fato são os prazos, né? então eles não querem correr riscos de é, provocar um, um, uma não aceitação ou perda de prazo para poder movimentar uma ação mas isso hoje em dia a gente tem percebido que alguns advogados são mais reticentes, mas muitas vezes quando a gente conversa, explica, mostra as jurisprudências que hoje em dia são favoráveis ao serviço, a gente acaba conseguindo converter a utilização do seguro em algumas empresas.
0: Legal. Então, na sua visão, por que você recomenda que empresas adotem esse tipo de serviço na sua rotina? Quais benefícios você entende é, jurídicos e financeiros que as empresas vão passar a obter com a adoção do, desse tipo de serviço?
1: Bom, é, primeiro que não compromete o crédito bancário e o caixa da empresa, né? então quando a empresa ela tem por hábito utilizar uma fiança bancária, ela vai comprometer uma parte do seu ativo com o banco e vai pagar uma taxa bem alta por isso. Né? E quando ela faz um depósito em dinheiro, de fato, é o dinheiro que sai do, do caixa ali da, da companhia. É, o seguro garantista tem taxas mais atrativas e essas taxas elas variam de acordo com o desempenho econômico financeiro da empresa. Então, as seguradoras elas fazem uma análise, como se fosse uma análise de banco, né? é, para entender os índices de liquidez daquela companhia, é, de lucratividade. E aí, a partir disso, eles atribuem um limite e uma taxa e essa taxa ela varia de acordo com, a, com, a, com o porte da, da companhia. Uma outra questão bem interessante é que, uma vez aprovado um limite por uma determinada seguradora para um cliente, é, a emissão da pólice, ela é muito rápida. Né? O advogado ele só vai é, encaminhar à é, corretora de seguros ó, alguns dados do processo né, a estratégia de defesa, e a seguradora ela faz uma, uma avaliação e, e adequa a, a essa ficha de informações à, à polícia que vai ser emitida, então a emissão ela é digital, então ela é bem ágil.
0: Quando falamos em seguro, acho que é importante comentarmos o papel da regulação, e acima de tudo precisamos falar sobre confiança, seguro é algo que a gente faz com quem a gente confia. Então, com essa premissa em mente, na sua visão de quem está inserida na área, quais são os atributos que devem ser pesquisados antes da contratação de um serviço como esse? Né? Quais tipos de itens devem ser verificados, a idoneidade de quem está fazendo ou é, é, as próprias cláusulas aí relacionadas ao contrato? e que tipo de problemas a gente evita quando a gente busca aí alguém que tenha de fato é, expertise na prestação desse tipo de serviço de seguro-garantia judicial?
1: Bom, a, a, em primeiro lugar, a, a, seja o escritório de advocacia ou seja o jurídico interno, tem que buscar um corretor especialista em seguro-garantia. É, nós temos muitas corretoras de seguro no, no país, algumas especialistas em determinados ramos e, as, e algumas generalistas que atendem uma demanda ou outra de seguro-garantia. É, mas a, a diferença vai, vai estar em, em contratar o um seguro com realmente quem vive e respira o seguro-garantia. Né? Pelos principais motivos que são, é, geralmente essa corretora, é, e no caso nós temos uma expertise, né? a Alpre tem uma expertise no seguro-garantia, é, o corretor ele tem uma boa rede de relacionamento com o mercado de segurador especialista em garantia. Né? E aí consegue trazer uma solução mais adequada. É, e um outro ponto interessante é que o corretor de seguro é, especialista, antes de fato apresentar uma proposta para o pro cliente, ele vai verificar é, se a seguradora ela já está atendendo aquele clausulado é, específico para um, uma garantia tributária, por exemplo, ou para uma garantia trabalhista, né? E recentemente houve uma alteração é, da, pelo ato conjunto do TST a, falando que a polícia de seguro garantia para execução trabalhista precisa ter algumas determinações para serem aceitas então isso faz toda uma diferença né o corretor especialista ele Além de viver o dia a dia, ele acompanha é, quase que imediata as alterações que, que, que o mercado sofre, seja do lado de, de alterações na lei e também de, de adequações das seguradoras a essas leis, porque quando as leis elas são é, promulgadas, é, as alterações na têm que ser feitas de forma imediata, né, para não acarretar nenhum prejuízo ao cliente. Então, essas são as minhas principais recomendações. Que, que seja feito de fato com um corretor especialista em garantia.
0: Navegando no seu site, eu notei que vocês possuem outros dois produtos legais. São eles: garantia de depósito recursal e responsabilidade civil profissional. Eu gostaria de te perguntar se estes produtos, esses serviços, também são aplicáveis à rotina aqui da audiência do JurisCast. Você acredita? Poderia, na verdade, explicar o que são esses serviços e se eles se aplicam ou não para a realidade de, do público jurídico que está nos ouvindo agora?
1: Bom, o seguro-garantia judicial para depósito recursal é, é, uma, é uma submodalidade, vamos dizer assim, mais recente dentro do, do pool de soluções que o seguro-garantia traz para a esfera jurídica. É, com, com a alteração da lei trabalhista no final de 2017, é, abriu-se a possibilidade de utilizar uh, o seguro-garantia é, ao invés de, de fazer o depósito recursal em dinheiro para interpor recursos na esfera do, na esfera trabalhista. É, então, é um produto novo, né, vai, está completando agora dois anos de vida, agora em novembro, é, e com uma adesão gigantesca pelas empresas. Né? Empresas que têm um, um turnover muito alto é, e dezenas de, de ações é, na esfera trabalhista e que eventualmente não, não façam acordos e, e optem por recorrer daquela ação, elas precisam efetuar o depósito recursal. Quando a gente fala em primeira instância, o valor é aproximadamente R$ 9.800 e quando tem que interpor algum recurso em segunda instância, é, chega a 19 mil reais, né? e antigamente as empresas faziam isso em dinheiro, só podia fazer isso em dinheiro. E agora pode utilizar o seguro-garantia com um preço muito mais acessível, então é, a média de custo é, para um depósito recursal da primeira instância, ao invés da empresa retirar do caixa 9.800 reais, ela pode utilizar com uma, uma policy é, trabalhista, depósito recursal trabalhista, e pagar aí alguma coisa em torno de 160, 200 reais. Né? Então, se a empresa tem um volume muito grande, é, isso no final do dia faz, faz uma boa diferença. Né? Até para contextualizar em relação a isso, recentemente fomos consultados por uma empresa que nunca havia feito depósito recursal por apólice, sim por dinheiro. É, e eles perguntaram: é, eu fiz 38 depósitos recursais é, que me custaram mais ou menos 250 mil reais do caixa. Se eu tivesse feito seguro, quanto isso teria me custado? E a gente fez uma consulta ao mercado segurador, é, aplicamos uma taxa que foi disponibilizada e esses mesmos 38 depósitos que totalizaram 250 mil reais. É, Trazendo para o seguro garantia, ele teria pago apenas R$ 9.600. Então isso faz uma diferença muito grande no caixa da empresa. Então é, é um produto que, que alivia o caixa e a a empresa ela ela fica com essa disponibilidade para utilizar de fato na sua rotina, né? E não deixando um dinheiro parado em juízo.
0: Os advogados não podem perder prazo, porém, eu ouço muito deles que eles têm essa preocupação de garantir que, caso uma eventualidade aconteça, eles vão ter uma proteção. Seria para isso que você recomendaria o serviço de responsabilidade civil profissional, o seguro de responsabilidade civil profissional? Sim,
1: esse é um seguro que, que a Alper também comercializa, temos uma área é, específica aqui para esse seguro. Né? O responsabilidade civil profissional, ele resguarda as eventuais falhas, né? erros de omissões é, nos atos praticados é, pelos advogados no desempenho da sua atividade. Que eventualmente pode causar um prejuízo a, ao seu cliente, a um terceiro. Né? É, é muito comum os escritórios de advocacia contratarem esse seguro, mas so, não só os escritórios, alguns advogados independentes podem contratar esse seguro para resguardar eventuais perdas decorrentes de suas falhas profissionais. É, a gente sabe né, que é, a, a, os advogados eles têm um volume muito grande de processos para acompanhar, principalmente prazos. Né? Então, às vezes, se um profissional perde o prazo, é, isso acarreta um, um problema para o seu cliente. É, e esse cliente vem acioná-lo, falando: Poxa, se você tivesse é, chegado a tempo, feito o procedimento no prazo correto, eu não teria perdido a causa, por exemplo. Né? E, e pode acionar de fato é, o advogado. E aí, o seguro ele entra como uma parte de é, é, prover. Essa, esse custo né, que, o, que o advogado teria para pagar o seu, o seu cliente, quando, quando acionado, quando acionada a Apólice. Então é um seguro que é bem vantajoso para os escritórios e, e para os advogados independentes que eventualmente é, trabalhem via pessoa física, né, como autônomos. Pode procurar a Alper, que a gente tem profissionais aí que, que conseguem atender é, as dúvidas, né? Cada, cada seguro tem a sua particularidade, então eu não vou entrar muito no detalhe do, do RC profissional, mas a gente fica à disposição para auxiliá-los numa, numa eventual consulta. Então podem acessar o nosso site, é, fazer as suas perguntas, que a gente... É, consegue atendê-los e fazer uma cotação aí de quanto esse seguro pode auxiliar na, na rotina do escritório.
0: Aproveitando aí então que você abriu essa porta né, para as pessoas tirarem dúvidas, é, qual seria o canal ideal para as pessoas falarem com você, falarem com a Alper, descobrirem um pouco mais sobre o, o serviço que você presta?
1: Bom, podem é, mandar um e-mail para o endereço seguro.garantia arroba alperseguros.com.br ou me acionar pelo celular, por WhatsApp também, que é o 11 99
0: Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre futuro. Uma escala aí de 0 a 10, quanto você acredita que os advogados precisam conhecer o tema seguros daqui para frente? Você acredita que esta seja uma temática que vai entrar ou vai estar em ênfase no futuro e que ela é uma possível forma de advogados hoje, com o mercado é, é, gigante como é o mercado jurídico de hoje, você acredita que conhecer e utilizar esse tipo de serviço é uma forma de permitir que os advogados é, ganhem mais dinheiro? Bom,
1: é um produto é, do presente e do futuro, a demanda tem sido bem, bem alta. É, e existe uma carência de profissionais especialistas né, no mercado para assessorar as empresas que demandam esse tipo de seguro. Né? Então, é, me colocando aí na figura de um juiz é, que não é especialista em seguro, chega na minha mão uma pólice de seguro eu vou falar, o que é isso? Né? Então, é, um desconhecimento talvez, e até pela quantidade de processos que um juiz avalia, é, acabava indeferindo, em alguns casos, a, a utilização do seguro e com algum, alguns preceitos, então, por exemplo, falando de que seguro tinha prazo determinado na apólice e, às vezes, o processo tem uma, uma cauda mais longa, é, entre outra, outros motivos, então... Ah, mas a, o valor não vai estar sempre atualizado né? é, com, com o valor da causa. Então a, houve um movimento aí do, do mercado segurador é, para explicar de forma assertiva e até é, modular o clausulado das apólices para que, de fato, quando o juiz encontre o, o, o seguro garantia lá, calcionado no processo, ele verifique que está de acordo com a lei. Né? Então, isso tornou a aceitação muito mais fácil nos últimos anos. Né? Claro que cada processo é um processo, cada fase, é, o juiz ele pode ter um entendimento diferente. Embora esteja embasado na lei, ele vai verificar aquilo que, que, é, que é melhor na hora da, da decisão dele. Então, de fato, a, a aceitação ela sempre vai ficar de acordo com o magistrado. É, mas a, as leis já estão pacificadas né? já tem é, atos no, no STJ, no STF é, que, que entendem o seguro-garantia como uma, uma forma de, de calção tão líquida quanto o dinheiro é, então, é, à medida que, que as empresas e os advogados vão conhecendo o produto, ele vai se tornando mais popular é, então a gente, a gente acredita que é, a, a eficácia do produto, ela também tende a aumentar cada vez mais é, com o conhecimento desses profissionais, que cada vez, cada vez mais vão, vão demandar aí para os seus clientes. E, e mais do que ganhar dinheiro, né, quando o, o profissional de direito ele assessora um, uma empresa, né, ele agrega valor é, ao, ao cliente né? com algo diferenciado que traz segurança jurídica e consequentemente vai trazer um saving para o caixa da empresa então um, um serviço né, como, como um prestador de serviço quando é, tem um serviço de excelência a tendência é de, de você ganhar dinheiro porque você vai ser indicado por, por outros colegas, né, Outras empresas que, que vão te procurar E vão saber que você é a pessoa Que, que realmente faz a diferença ali no dia a dia daquela, daquela corporação Então acho que é muito mais do que ganhar dinheiro Mas sim agrega um valor é, Muito grande às, às companhias
0: E é isso aí, infelizmente chegamos ao final De mais um episódio aqui do Juriscast Onde falamos sobre seguros De garantia judicial Então eu quero agradecer A nossa convidada é, que trouxe tanto conhecimento aqui para essa discussão qualificada. Camila, muito obrigado pela tua presença aqui no Juriscast.
1: Eu que agradeço a todos, espero que, que tenham gostado e fiquem à vontade para esclarecer eventuais dúvidas.
0: Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial também aí aos audazes entusiastas da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do Juriscast. Quero lhes pedir encarecidamente que separem aí um minutinho para fazer uma avaliação desse episódio. Então, por favor, é, onde quer que você esteja ouvindo, é, se tiver estrelinhas aí, avalie esse nosso episódio. Se tiver uma caixa de comentário, por favor, comente. É, se você tiver aí algum colega que trabalha com isso ou que gostaria de, de saber um pouco mais sobre esse tema ou que pode se aproveitar dele, por favor, encaminhe, recomende. É, esse e os demais episódios do JurisCast para seus colegas. Afinal, conhecimento nunca é demais. É, cabe relembrar também que o, o, o JurisCast está disponível aí no Spotify, YouTube, na, na, no Apple iTunes, na Google Store. Onde quer que você esteja ouvindo, então fique à vontade para consumir onde for melhor, mais confortável para você. E acima de tudo, continue evoluindo na sua carreira jurídica, que é assim que a gente vai fazer um Brasil muito mais eficiente, muito mais rentável e muito mais legal para trabalhar com o jurídico consumindo conteúdo jurídico de qualidade. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.